0: Na, hast du auch neugierige SchülerInnen, die dich mit Fragen über die Muschi, den Pimmelmann, Sexstellungen, Regenbogenflagge, die Erdbarwoche, zu Picklunko oder das Babykriegen löchern? Oder auch Bemerkungen im Unterricht dazu machen? Gehst du dann auf die Fragen ein? Schnappst du noch Luft? Kriegst schweißige Hände? Oder verabschiedest dich schnell in die Pausenaussicht? Erwischt? <lacht> Tja. Ich erzähle dir heute, was die Top 5 Ausreden sind, warum du dich bisher als Lehrperson vor dem Aufklärungsunterricht gedrückt hast und wie du es schaffen kannst, welche Strategien du anwenden kannst, damit du diese Mindfucks los wirst und den Sexualkundeunterricht bieten kannst, den du dir selbst früher immer gewünscht hast dann hör dir diese Podcast-Folge an. Viel Spaß dabei! Tauch ein in die bunte Welt der schulischen Sexualaufklärung und erhalte freshe Best-Practice-Tipps und Tricks von Nadia Sexualpädagogin und Host von How to sexuelle Bildung an die Hand. In meinem Podcast zeige ich dir, wie du dich fit machen kannst für Sex Education in deinem Unterricht. Hier erfährst du, wie du deine Verunsicherungen und Mindfucks über Bord wirfst und endlich authentisch und smooth, ohne das peinliche Bähnchen- und Blümchen-Gelaber, mit deiner Klasse über Sex sprechen kannst. Ich teile mit dir meine wertvollsten Erfahrungen aus jahrelanger pädagogischer Praxis. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Ich freue mich, mit dir gemeinsam auf diesem Journey unterwegs zu sein. Herzlich willkommen. Hier ist die Nadja. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Sexualpädagogin und in meinem Podcast und mit meinem Angebot zeige ich Lehrpersonen, wie sie Sexualaufklärung in ihrem Unterrichtsalltag einfließen lassen können. Ich zeige euch, wie ihr eure Verunsicherungen und eure Mindfucks überwinden könnt, gebe euch praktische, methodisch, didaktische Tools an die Hand und mache euch fit, damit ihr fresh und authentisch und ohne das peinliche Bienchen- und Blümchengelaber mit euren Klassen über das Thema Sexualität sprechen könnt. Denn meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns insgeheim früher alle gewünscht hätten. Tja, und heute geht es so, wie ich gesagt habe, um die fünf Top-Ausreden, warum du dich bisher wahrscheinlich noch nicht an den Aufklärungs Unterricht herangetraut hast als Lehrperson, weil du eben doch noch einige Bedenken dabei hast. Und ich möchte dir heute die fünf häufigsten Ausreden vorstellen, die vielleicht auch in deinem Kopf herumgeistern und mit denen du dich eben immer davor drückst. Und auch die auflösen und zeigen, hey, es gibt auch einen anderen Weg, eine andere Perspektive, das zu sehen. Und genau, da nehme ich dich heute mit. Wenn ich im Gespräch mit Lehrpersonen bin und über mein wichtiges Themenfeld von der sexuellen Bildung spreche, dann kommt eine Top-Ausrede Nummer 1, die ich wirklich immer wieder höre, die ist sowas von ein Dauerbrenner. Ähm, und das ist, das gehört doch erst in die Oberstufe. Hm, also Sekundarstufe, Zyklus, 3, je nachdem, wo ihr zu Hause seid, wird das anders genannt. Tja, was sage ich dazu? Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Und ich sag dir, wann du, in welcher Stufe du mit sexueller Bildung starten solltest. Stell dir vor, wir Menschen sind alle sexuelle Wesen. Das bedeutet schon ab Geburt, schon vorgeburtlich, bis wir wieder sterben, sind wir sexuelle Wesen. In jeder Altersgruppe haben Menschen Fragen, zu ihrem Körper, zu Beziehungen mit anderen Menschen, zur Sexualität. Und das bedeutet, dass natürlich auch schon die kleinsten Kinder ihre Fragen stellen und verstehen möchten, wie die Welt funktioniert. Deswegen ein kleiner Tipp an dich. Ja, wann ist dann der richtige Zeitpunkt, um zu starten? Definitiv nicht erst in der Oberstufe, denn dann sind, wenn sie es nicht gewohnt sind, die Kinder oder die Jugendlichen nicht bereit, über sexuelle Themen mit uns Erwachsenen zu sprechen. Dann haben die keinen Bock drauf, nein. Jede Stufe hat auf seine Weise die Möglichkeit, über das Thema Sexualität zu sprechen. Es ist wichtig, zum Beispiel im Kindergarten schon, kann man die Körperteile besprechen und benennen. Wie heißt denn das da unten? Beim Penis, beim Pimmel. Hm? Was ist denn das, was mich da juckt? Ist es bei der Vulva? Das ist so wichtig, dass die richtigen Begriffe verwendet werden und dass das nicht tabuisiert wird oder schambehaftet bleibt und rumgedruckst wird und das einfach geschwiegen wird, sondern dass wir Begriffe entwickeln, denn nur wenn wir auch darüber sprechen können, dann wird es möglich sein, dass, die, dass sich das langsam entwickelt und dass stufengerecht, altesgerecht eben die Inhalte auch besprochen werden können, thematisiert werden können. Deswegen mein Plädoyer immer, sexuelle Bildung sollte auf jeder Stufe altersentsprechend mit der Realität verknüpft für die Kinder und Jugendlichen aufbereitet sein und eingebettet sein in den Unterricht. Was ich auch immer wieder höre aus Ausrede, das ist doch Privatsache. Und das sollen doch die Eltern machen. Ich sag dir, du erleichterst damit echt das Leben der Eltern. Denn sexuelle Bildung, Sexualkunde oder eben wie auch genannt, Aufklärungsunterricht, der gehört auch in den Stundenplan. Der ist festgelegt, das ist ein Bildungsauftrag und ist auch verankert da haben die Kinder und die Jugendlichen auch ein Recht darauf, dass sie diese Informationen erhalten. Und klar wachsen die natürlich zuerst mal bei ihren Familien auf und erhalten da Informationen zum Thema Körper, Sexualität, Beziehungen. Doch das ist auch nicht immer so. Viele Eltern sind froh darum, wenn die Schule über diese Themen informiert und da ein bisschen auch Erziehungsarbeit übernimmt. Und es ist natürlich, als Schule hast du auch den Auftrag, als Lehrperson natürlich, wie bei jedem anderen Thema, auch neue Perspektiven aufzuzeigen, das Themenfeld zu öffnen, neue Sichtweisen zu präsentieren und zu besprechen. Denn nicht alle Familien haben den gleichen, die gleichen Werte die gleichen Möglichkeiten zu Hause oder die gleiche Vorstellung darüber. Deswegen ist es nur gerecht, wenn die Schule da in diesem Themenfeld mitwirkt und zusammen mit den Familien das Thema Sexualität bespricht und sich diese Aufgabe teilt. Was ich auch immer wieder Ganz oft höre, ja, ja, wir haben so viel zu tun, so viele Fächer, Deutsch und Mathe sind doch wichtiger. Ja, welche Themen interessieren wohl Kinder denn wirklich in der Schule? Das Thema Sexualität auf jeden Fall. Wie wir gehört haben, in jeder Altersstufe haben die Kinder Fragen, die wollen die Welt verstehen, die wollen die Welt begreifen, die wollen... Informationen bekommen, die stellen viele Fragen und die möchten natürlich, die haben ja ein großes Feld, verbringen viel Zeit in der Schule und haben da die Möglichkeit, auch natürlich ihre ersten Erfahrungen zu sammeln. Wie funktionieren Freundschaften? Das heißt Beziehungen. Wie kann ich streiten um mich wieder vertragen? Wie kann ich mich ausprobieren, wie wirke ich auf andere Kinder, wie kann ich andere Kinder für mich gewinnen, dass die mich mögen, ähm, wie kann ich lernen, Grenzen zu setzen und auch von anderen Menschen zu respektieren, wie leben wir in so einer großen, diversen Gruppe zusammen und lernen zusammen als Klasse, als Gemeinschaft in dieser Schule das heißt, da gibt es ganz viele Lernfelder und die spielen in die Sexualität hinein. Es sind ganz viele nichtsexuelle Situationen, wo die Kinder etwas für ihre Sexualkompetenz lernen. Und das sind wichtige Themenfelder, die auch in der Schule Platz haben die auch einfach immer so im Unterrichtsalltag passieren. Denn wie wir alle wissen, passiert Lernen immer auch über Beziehung, über Emotionen, über soziale Kontrakte. Und daher ist sexuelle Bildung definitiv ein wichtiger Aspekt, um auch zu lernen für später. Eine Ausrede, die höre ich auch ganz, ganz oft. Ja, es ist doch so peinlich, wenn ich mit meiner Klasse über Sex spreche. Das möchte ich gar nicht. Das, das ist mir viel zu privat, das geht mir viel zu nahe. Da sage ich dir, du hast die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Du solltest deine Erwachsenenperspektive für dich Mal überdenken, reflektieren, überlegen. Ja, ich habe eine eigene Sexualbiografie. Das ist richtig, aber das ist auch privat. Und darum geht's auch gar nicht, wenn ich mit Kindern über sexuelle Themen spreche, dass ich da meine Erfahrungen erzähle, sondern dass ich das Thema so aufbereite, wie ich das sonst auch mache. Ich bin ja auch sonst da, um über jegliche Themen zu sprechen, über ethnische Fragen, über, über fachliche Kompetenzen. Das heißt, du bist eine Schlüsselfigur. Wenn du den Kindern vorzeigst, dass sie über Sexualität sprechen dürfen, dass sie wahrgenommen werden mit ihren Fragen, dass sie die eben im Unterricht auch stellen dürfen, dann gibst du ihnen auch das Gefühl und brichst damit das Tabu, wirst auch die Mythen dadurch entzaubern und kannst präsent sein, wie du über Sexualität sprichst. Das heißt, je häufiger, dass du das in deinen Unterricht einbettest, desto weniger komisch ist das auch für deine Klasse, weil sie merkt, dass es ein Themenfeld, das auch für die Schule okay ist, wo ich meine Fragen stellen darf und für jede Altersstufe sind das ja auch wieder ganz andere Fragen, die kommen. Es ist doch peinlich, wenn ich mit meiner Klasse über Sex spreche. Ich sage dir, Du bist eine Schlüsselfigur. Du öffnest die Tür. Du bist ein sogenannter Gate-Opener, die Gate-Openerin für dieses Themenfeld. Wenn du als Lehrperson zeigst, hey, wir können über dieses Themenfeld sprechen, es ist wichtig, denn es bringt euch etwas für eure ähm, Entwicklung, für euer Leben. Tatsache ist, ich kann dir auch zeigen, wie du das peinliche Bienchen- und blümchen durch zeitgemäße, gendersensible Antworten, aktivierende Methoden und spannenden Facts, wie du die ersetzen kannst und mit einer Portion Gelassenheit und Humor in deinen Unterrichtsalltag einbaust. Und die Ausrede Nummer 5, die ich auch ganz oft höre, die haben ja Social Media, zum die Infos kriegen. Ja, heutzutage in unserer digitalen Welt sind Informationen allzeit verfügbar, haben die Menschen oft Zugang, und das ist auch richtig so, zu unterschiedlichen Inhalten. Aber was ist es nun, was du kannst, was Social Media eben nicht kann, was Social Media nicht bietet? Und zwar ist das, dass du eben die Möglichkeit schaffst, dass du die Kinder und Jugendlichen begleitest. Oftmals sind die total überfordert. Was sind das für Inhalte? Wer hat die geschrieben? Wer hat die publiziert? Ähm, darf ich das überhaupt gucken? Was macht das mit mir, wenn ich das gucke, wenn ich das sehe? Und wenn du die Inhalte so aufbereitest für deine Stufe, dass du sie eben mit der Klasse besprechen kannst, dass, sie, dass du sie begleitest, dass du sie von der Seite coachst, dass du die Lernumgebung, das Lernfeld so aufbereitest, dass es für sie verständlich ist, dass sie den Realitätscheck mit dir machen, dann schaffst du eben, was Social Media nicht kann. Du bietest ihnen einen Zugang, nimmst die wichtigsten Teile heraus, selektierst das auch und bereitest das so für sie auf, dass sie das auch verstehen, dass sie das verarbeiten können und dass sie merken, hey, diese Informationen, die, die kann ich auch gut begreifen. Weil Social Media, das ist sehr überfordernd auch, welche Inhalte gut sind, welche Inhalte eher bedenklich sind und mit welchen Inhalten die vielleicht auch ähm, komische verzerrte Bilder bekommen. Und deswegen so wichtig, dass du die Person bist, die sie da begleitet denn sonst bereitest du ja auch alle Themenfelder vor und überlegst dir, wie du das herunterbrechen kannst, wie du das einfacher erklären kannst. Weil das ist deine Aufgabe als Pädagogin. Ja, das waren sie, die Top 5 Ausreden, warum du dich bisher als Lehrperson vor dem Aufklärungsunterricht gedrückt hast. Vielleicht hast du dich bei der bei der einen oder anderen Ausrede wiedererkannt. Vielleicht kommen die aber auch noch ganz andere Ausreden in den Sinn, die für dich so mitschwingen. Nochmal kurz zusammengefasst, was ich dir jetzt hier erzählt habe. Wichtig ist, in dieser Stufe solltest du mit sexueller Bildung starten, die sexuelle Bildung mit den richtigen, altersgerechten Inhalten ist auf jeder Stufe umsetzbar. Also trau dich, mach den Schritt und überleg dir, wie du das in deinen Unterrichtsalltag einbauen kannst. Ausrede 2. Das ist Privatsache und sollen doch die Eltern machen. Ich sage dir, es braucht eine gemeinsame Haltung, gemeinsames Zusammenspiel von Familie, von Schule und Vereinen und Freizeitangeboten. Denn zusammen funktioniert das viel besser, wenn alle an einem Strang ziehen. Weil da sind auch die Orte, wo sich die Kinder am meisten aufhalten, die meiste Zeit verbringen und ähm, wo ihre Bezugspersonen sind. Ausrede 3 haben wir angeschaut, dass Deutsch und Mathe wichtiger sein sollen wie sexuelle Bildung. Kinder stellen viele Fragen, um die Welt um sie herum verstehen zu können und um zu begreifen, wie sie funktioniert. So ist es für ihre Entwicklung wichtig, dass sie auch über die Sexualität sprechen lernen. Denn wir lernen ihnen ja auch sonst Inhalte, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, wie zum Beispiel, dass wir lernen immer wieder, welche Regeln, dass wir miteinander in der Klasse haben. Oder wie es funktioniert, wenn wir Streite lösen. Das ist auch nicht einfach immer gleich. Und das sind auch komplexe Inhalte, die wir erlernen müssen mit Ritualen und immer wieder wiederholen und auch immer wieder im Unterricht besprechen damit es automatisiert wird. Und so ist es nicht anderes auch mit der Sexualität. Am Anfang muss man da ein bisschen zuerst Zeit investieren. Die sexuelle Bildung von heute schafft die Grundlage für selbstbestimmtes und reflektiertes Mindset und Handeln der Jugendlichen von morgen. Ausrede 4. Es ist doch peinlich, wenn ich mit meiner Klasse über Sex spreche. Du als Lehrperson bist eine Schlüsselfigur. Du bist ein Gate-Opener und gehst als Vorbild voran, indem du professionell für dich reflektierst und mit deiner Klasse über Sex redest. Du brichst das Schweigen, die Tabus und hilfst mit, die sexuellen Mythen zu entzaubern und eben den Realitätscheck zu machen, das ins Jetzt, ins Hier zu holen. Und Ausrede 5. Die haben ja Social Media zum Infos bekommen. Du begleitest die Jugendlichen im Umgang mit den Themen, die sie in der virtuellen Welt erhalten und auf sie einprasseln. Und gibst ihnen eine Vision, gibst ihnen ein Ziel, gibst ihnen eine Orientierungshilfe, damit sie sich in dem Themenfeld gut bewegen können. Und gibst ihnen auch einen Rahmen, wo sie sich daran festhalten können, wo du sie daran begleitest. Denn das ist deine Aufgabe als Pädagogin. Wenn du noch mehr Informationen zum Thema Aufklärungsunterricht erhalten möchtest, wenn du Lehrperson bist und sagst, ja Mensch, dieses Thema, das brennt mir eigentlich schon immer unter den Nägeln und eigentlich möchte ich das jetzt endlich mal angehen. Ich finde es total wichtig, dass die Jugend einen ganzheitlichen Sexualunterricht bekommt, den ich mir selber eigentlich für mich gewünscht hätte. Dann trag dich für meinen Newsletter ein oder lad dir mein kostenloses Freebie herunter. Das kleine Eimerleins der sexuellen Bildung, der Status Quo Check, so sieht's an deiner Schule aus. Ich freue mich, wenn du mir deine Fragen schickst, wenn du mir eine E-Mail schreibst, wenn du mir eine Sprachnachricht hinterlässt auf meiner Website über das Speakpipe-Tool. Da kannst du einfach deine Voice-Message hinterlegen und mir dein Feedback zur Podcast-Folge hinterlassen. Wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal in zwei Wochen wieder dabei bist zu einer nächsten Folge von Sex Denkt Denk daran, bleib so einzigartig, jung und fresh. Bis bald, wir hören uns.